0: zweiter teil viertes buch 2 von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs, von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil, viertes Buch, zwei. Die Eroberungen am Lechstrom und an der Donau wurden, während das Gustav Adolf den Zug nach Sachsen unternahm von dem pfalzgrafen von birkenfeld und dem schwedischen general banner gegen die bayern verteidigt, aber zu schwach den siegreichen fortschritten der letztern die von der kriegserfahrung und tapferkeit des kaiserlichen generals von altringer unterstützt wurden hinlänglichen widerstand zu tun, mußten sie den schwedischen general von horn aus dem elsaß zu hilfe rufen nachdem dieser kriegserfahrene feldherr die städte benfeld schlettstadt colmar und hagenau der schwedischen herrschaft unterworfen übergab er dem rheingrafen otto ludwig die verteidigung derselben und eilte über den rhein um das bannerische heer zu verstärken aber ungeachtet dieses nunmehr sechzehntausend mann stark war konnte es doch nicht verhindern daß der feind nicht an der schwäbischen grenze festen fuß gewann Kempten eroberte und sieben Regimenter aus böhmen an sich zog um die wichtigen ufer des lech und der donau zu behaupten entblößte man das elsaß wo rheingraf otto ludwig nach horn's abzug mühe gehabt hatte sich gegen das aufgebrachte landvolk zu verteidigen auch er mußte mit seinen truppen das heer an der donau verstärken und da auch dieser succurs nicht hinreichte so forderte man den herzog bernhard von weimar dringend auf seine waffen nach dieser gegend zu kehren bernhard hatte sich bald nach eröffnung des feldzugs im jahre 1633 der Stadt und des ganzen Hochstifts Bamberg bemächtigt und Würzburg ein ähnliches Schicksal zugedacht. Auf die Einladung Gustav Horns setzte er sich ungesäumt in Marsch gegen die Donau, schlug unterwegs ein bayerisches Heer unter johann von werth aus dem felde und vereinigte sich bei donauwörth mit den schweden diese zahlreiche von den trefflichsten generalen befehligte armee bedroht bayern mit einem furchtbaren einfall das ganze bistum eichstätt wird überschwemmt und ingolstadt selbst verspricht ein verräter den schweden in die hände zu spielen altringers tätigkeit wird durch die ausdrückliche vorschrift des herzogs von friedland gefesselt und von böhmen aus ohne hilfe gelassen kann er sich dem andrang des feindlichen heers nicht entgegensetzen Die günstigsten umstände vereinigen sich die waffen der schweden in diesen gegenden siegreich zu machen als die Tätigkeit der armee durch eine empörung der offiziere auf einmal gehemmt wird den waffen dankte man alles was man in deutschland erworben hatte selbst Gustav Adolfs größe war das werk der armee die frucht ihrer disziplin ihrer tapferkeit ihres ausdauernden muts in unendlichen gefahren und mühseligkeiten wie künstlich man auch im kabinett seine plane anlegte so war doch zuletzt die armee allein die vollzieherin und die erweiterten entwürfe der anführer vermehrten immer nur die lasten derselben alle großen entscheidungen in diesem kriege waren durch eine wirklich barbarische hinopferung der soldaten in winterfeldzügen märschen stürmen und offenen schlachten gewaltsam erzwungen worden und es war Gustav Adolphs Maxime, nie an einem Siege zu verzagen, sobald er ihm mehr nicht als Menschen kostete. Dem Soldaten konnte seine Wichtigkeit nicht lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte er seinen Anteil an einem Gewinn, der mit seinem Blute errungen war. Aber mehrenteils konnte man ihm kaum den gebührenden sold bezahlen und die gierigkeit der einzelnen häupter oder das Bedürfnis des staats verschlang gewöhnlich den besten Teil der erpressten summen und der erworbenen besitzungen für alle mühseligkeiten die er übernahm blieb ihm nichts als die zweifelhafte aussicht auf raub oder auf beförderung und in beiden mußte er sich nur zu oft hintergangen sehen furcht und hoffnung unterdrückten zwar jeden gewaltsamen ausbruch der unzufriedenheit solange gustav Adolf lebte aber nach seinem hintritt wurde der allgemeine unwille laut und der soldat ergriff gerade den gefährlichsten augenblick sich seiner wichtigkeit zu erinnern zwei offiziere fuhl und Mitschefal, schon bei lebzeiten des königs als Unruhe stiftende köpfe berüchtigt geben im lager an der donau das beispiel das in wenigen tagen unter den offizieren der armee eine fast allgemeine nachahmung findet man verbindet sich untereinander durch wort und handschlag keinem kommando zu gehorchen bis der seit monaten und jahren noch rückständige sold entrichtet und noch außerdem jedem einzelnen eine verhältnismäßige Belohnung an Geld oder liegenden Gründen bewilligt sei. Ungeheure Summen, hörte man sie sagen, würden täglich durch Brandschatzungen erpresst, und all dieses Geld zerrinne in wenigen Händen. In Schnee und Eis treibe man sie hinaus, und nirgends kein Dank für diese unendliche Arbeit. Zu Heilbronn schreie man über den Mutwillen der Soldaten, aber niemand denke an ihr Verdienst. Die Gelehrten schreiben in die Welt hinein von Eroberungen und Siegen, und alle diese Viktorien habe man doch nur durch ihre Fäuste erfocht das heer der mißvergnügten mehrt sich mit jedem tage und durch briefe die zum glück aufgefangen werden suchten sie nun auch die armeen am rhein und in sachsen zu empören weder die vorstellungen bernhards von weimar noch die harten verweise seines strengern gehilfen waren vermögend diese gärung zu unterdrücken und die heftigkeit des letztern vermehrte vielmehr den trotz der empörer sie bestanden darauf daß jedem regiment gewisse städte zur erhebung des rückständigen soldes angewiesen würden eine frist von vier wochen wurde dem schwedischen kanzler vergönnt zu erfüllung dieser forderung Rat zu schaffen im weigerungsfall erklärten sie würden sie sich selbst bezahlt machen und nie einen degen mehr für schweden entblößen die ungestüme mahnung zu einer zeit getan, wo die kriegskasse erschöpft und der kredit gefallen war musste den kanzler in das höchste bedrängnis stürzen und schnell mußte die hilfe sein ehe derselbe schwindel auch die übrigen truppen ansteckte und man sich von allen armeen auf einmal mitten unter feinden verlassen sah unter allen schwedischen heerführern war nur einer der bei den soldaten ansehen und achtung genug besaß diesen streit beizulegen herzog bernhard war der liebling der armee und seine kluge mäßigung hatte ihm das vertrauen der soldaten wie seine kriegserfahrung ihre höchste bewunderung erworben er übernahm es jetzt die schwierige armee zu besänftigen aber seiner wichtigkeit sich bewusst ergriff er den günstigen Augenblick zuvor für sich selbst zu sorgen und der Verlegenheit des schwedischen Kanzlers die Erfüllung seiner eigenen Wünsche abzuängstigen. Schon Gustav Adolf hatte ihm mit einem Herzogtum Franken geschmeichelt, das aus den beiden Hochstiftern Bamberg und Würzburg erwachsen sollte. Jetzt drang Herzog Bernhard auf Haltung dieses Versprechens. Zugleich forderte er das Oberkommando im Kriege als schwedischer Generalissimus. Dieser Mißbrauch den der herzog von seiner unentbehrlichkeit machte entrüstete oxenstierna so sehr daß er ihm im ersten unwillen den schwedischen dienst aufkündigte bald aber besann er sich eines bessern und ehe er einen so wichtigen feldherrn aufopferte entschloß er sich lieber ihn um welchen preis es auch sei an das schwedische interesse zu fesseln er übergab ihm also die fränkischen bisthümer als lehen der schwedischen krone doch mit vorbehalt der beiden festungen würzburg und königshofen welche von den schweden besetzt bleiben sollten zugleich verband er sich im namen seiner krone den herzog im besitz dieser länder zu schützen das gesuchte oberkommando über die ganze schwedische macht wurde unter einem anständigen vorwand verweigert nicht lange säumte herzog bernhard sich für dieses wichtige opfer dankbar zu erzeigen durch sein ansehen und seine tätigkeit stillte er in kurzem den aufruhr der armee große summen baren geldes wurden unter die offiziere verteilt und noch weit größere an ländereien deren wert gegen fünf millionen Thaler betrug und an die man kein anderes recht hatte als das der eroberung Indes war der moment zu einer großen unternehmung verstrichen und die vereinigten anführer trennten sich um dem feind in andere gegenden zu widerstehen nachdem gustav horn einen kurzen einfall in die obere pfalz unternommen und neumarkt erobert hatte richtete er seinen marsch nach der schwäbischen grenze wo sich die kaiserlichen unterdessen beträchtlich verstärkt hatten und wirtenberg mit einem verwüstenden einfall bedrohten durch seine annäherung verscheucht ziehen sie sich an den bodensee aber nur um auch den schweden den Weg in diese noch nie besuchte Gegend zu zeigen. Eine Besitzung am Eingange der Schweiz war von äußerster Wichtigkeit für die Schweden, und die Stadt Kostnitz schien besonders geschickt zu sein, sie mit den Eidgenossen in Verbindung zu setzen. Gustav Horn, Unternahm daher sogleich die belagerung derselben aber entblößt von geschütz das er erst von württemberg mußte bringen lassen konnte er diese unternehmung nicht schnell genug fördern um den feinden nicht eine hinlängliche frist zum entsatze dieser stadt zu vergönnen die ohnehin von dem See aus so leicht zu versorgen war, er verließ also nach einem vergeblichen Versuche die Stadt und ihr Gebiet, um an den Ufern der Donau einer dringenden Gefahr zu begegnen. Aufgefordert von dem Kaiser hatte der Kardinal infant, Bruder Philipps des Vierten von Spanien statthalter in Mailand, eine armee von vierzehntausend mann ausgerüstet welche bestimmt war unabhängig von wallensteins befehlen an dem rhein zu agieren und das elsaß zu verteidigen diese armee erschien jetzt unter dem kommando des herzogs von feria eines spaniers in bayern und um sie sogleich gegen die Schweden zu benutzen, wurde Altringer beordert, sogleich mit seinen Truppen zu ihr zu stoßen. Gleich auf die erste Nachricht von ihrer Erscheinung hatte Gustav Horn den Pfalzgrafen von Birkenfeld von dem Rheinstrom zu seiner Verstärkung herbeigerufen, und nachdem er sich zu Stockach mit demselben vereinigt hatte, rückte er kühn dem dreißigtausend Mann starken Feind entgegen. Dieser hatte seinen Weg über die Donau nach Schwaben genommen, wo Gustav Horn ihm einmal so nahe kam, daß beide Armeen nur durch eine halbe Meile voneinander geschieden waren aber anstatt das anerbieten zur schlacht anzunehmen zogen sich die kaiserlichen über die Waldstädte nach dem breisgau und elsaß wo sie noch zeitig genug anlangten um breisach zu entsetzen und den siegreichen fortschritten des rheingrafen otto ludwig eine grenze zu setzen dieser hatte kurz vorher die waldstätte erobert und unterstützt von dem pfalzgrafen von birkenfeld der die unterpfalz befreite und den herzog von lothringen aus dem felde schlug den schwedischen waffen in diesen gegenden aufs neue das Übergewicht errungen jetzt zwar mußte er der Überlegenheit des Feindes weichen, aber bald rücken Horn und Birkenfeld zu seinem Beistand herbei, und die Kaiserlichen sehen sich nach einem kurzen Triumphe wieder aus dem Elsaß vertrieben. Die raue Herbstzeit, welche sie auf diesem unglücklichen rückzuge überfällt richtet den größten Teil der italiener zu grunde und ihren anführer selbst den herzog von feria tötet der gram über die mißlungene unternehmung unterdessen hatte herzog bernhard von weimar mit 18 fußvolk und hundertundvierzig kornetten reitern seine stellung an der donau genommen um sowohl franken zu decken als die bewegungen der kaiserlich bayerischen armee an diesem strome zu beobachten nicht so bald hatte altringer diese grenzen entblößt um zu den italienischen truppen des herzogs von zu stoßen als bernhard seine entfernung benutzte über die donau eilte und mit blitzesschnelligkeit vor regensburg stand der besitz dieser stadt war für die unternehmungen der schweden aus bayern und Österreich entscheidend er verschaffte ihnen festen fuß an dem donaustrom und eine sichere Zuflucht bei jedem Unglücksfall, so wie er sie allein in den Stand setzte, eine dauerhafte Eroberung in diesen Ländern zu machen. Regensburg zu bewahren, war der letzte dringende Rat, den der sterbende Tilly dem Kurfürsten von Bayern erteilte, und Gustav Adolf beklagte als einen nicht zu ersetzenden Verlust, daß ihm die bayern in besetzung dieses platzes zuvorgekommen waren unbeschreiblich groß war daher maximilians schrecken als herzog bernhard diese stadt überraschte und sich ernstlich anschickte sie zu belagern nicht mehr als fünfzehn Kompanien, größtenteils neugeworbener truppen machten die Besatzung derselben aus. Eine mehr als hinreichende Anzahl, um auch den überlegensten Feind zu ermüden, sobald sie von einer gutgesinnten und kriegerischen Bürgerschaft unterstützt wurden. Aber gerade diese war der gefährlichste Feind, den die bayerische Garnison zu bekämpfen hatte die protestantischen einwohner regensburgs gleich eifersüchtig auf ihren glauben und ihre reichsfreiheit hatten ihren nacken mit widerwillen unter das bayerische joch gebeugt und blickten längst schon mit ungeduld der erscheinung eines retters entgegen bernhards ankunft vor ihren mauern erfüllte sie mit lebhafter freude und es war sehr zu fürchten daß sie die unternehmungen der belagerer durch einen innern tumult unterstützen würden in dieser großen verlegenheit läßt der kurfürst die beweglichsten schreiben an den kaiser an den herzog von friedland ergehen ihm nur mit fünftausend Mann auszuhelfen. Sieben Eilboten nacheinander sendet Ferdinand mit diesem Auftrag an Wallenstein, der die schleunigste Hilfe zusagt und auch wirklich schon dem Kurfürsten die nahe Ankunft von zwölftausend Mann durch Gallas berichten lässt aber diesem feldherrn bei lebensstrafe verbietet sich auf den weg zu machen unterdessen hatte der bayerische kommandant von regensburg in erwartung eines nahen entsatzes die besten anstalten zur verteidigung getroffen die katholischen bauern wehrhaft gemacht die protestantischen bürger hingegen entwaffnet und aufs sorgfältigste bewacht daß sie nichts gefährliches gegen die garnison unternehmen konnten da aber kein entsatz erschien und das feindliche geschütz mit ununterbrochener heftigkeit die werke bestürmte sorgte er durch eine anständige kapitulation für sich selbst und die besatzung und überließ die bayerischen Beamten und Geistlichen der Gnade des Siegers. Mit dem Besitze von Regensburg erweitern sich Herzog Bernhards Entwürfe, und seinem kühnen Mut ist Bayern selbst eine zu enge Schranke geworden, bis an die Grenzen von Österreich will er dringen das protestantische landvolk gegen den kaiser bewaffnen und ihm seine religionsfreiheit wiedergeben schon hat er straubing erobert während daß ein anderer schwedischer feldherr die nördlichen ufer der donau sich unterwürfig macht an der spitze seiner schweden dem Grimm der Witterung trotzbietend erreicht er die Mündung des Isastroms und setzt im Angesicht des bayerischen Generals von Werth, der hier gelagert steht, seine Truppen über. Jetzt zittern Passau und Linz, und der bestürzte Kaiser verdoppelt an wallenstein seine mahnungen und befehle dem bedrängten bayern aufs schleunigste zu hilfe zu eilen aber hier setzt der siegende bernhard seinen eroberungen ein freiwilliges ziel vor sich den inn der durch viele feste schlösser beschützt wird hinter sich zwei feindliche heere ein übelgesinntes land und die isar wo kein haltbarer ort ihm den rücken deckt und der gefrorene boden keine verschanzung gestattet von der ganzen macht wallensteins bedroht der sich endlich entschlossen hat an die donau zu rücken zieht er sich durch einen zeitigen rückzug der gefahr von regensburg abgeschnitten und von feinden umzingelt zu werden er eilt über die isar und donau um die in der oberpfalz gemachten eroberungen gegen wallenstein zu verteidigen und selbst eine schlacht mit diesem feldherrn nicht auszuschlagen aber wallenstein dem es nie in den sinn gekommen war große Taten an der donau zu verrichten wartet seine annäherung nicht ab und ehe die bayern recht anfangen seiner froh zu werden ist er schon nach böhmen verschwunden bernhard endigt also jetzt seinen glorreichen feldzug und vergönnt seinen truppen die wohlverdiente rast in den winterquartieren auf feindlicher erde indem gustav horn in schwaben der pfalzgraf von birkenfeld general Baudissin und rheingraf otto ludwig am ober- und niederrhein und herzog bernhard an der donau den krieg mit solcher überlegenheit führten wurde der ruhm der schwedischen waffen in niedersachsen und westfalen von dem herzog von lüneburg und dem landgrafen von hessen kassel nicht weniger glorreich behauptet die festung hameln eroberte herzog georg nach der tapfersten gegenwehr und über den kaiserlichen general von gronsfeld der an dem weserstrom kommandierte wurde von der vereinigten armee der schweden und hessen bei oldendorf ein glänzender sieg erfochten der graf von wasaburg ein natürlicher sohn gustav adolfs zeigte sich in dieser schlacht seines ursprungs wert sechzehn Kanonen, das ganze Gepäck der Kaiserlichen und vierundsiebzig Fahnen fielen in schwedische Hände. Gegen dreitausend von den Feinden blieben auf dem Platze und fast ebenso viele wurden zu Gefangenen gemacht. Die Stadt Osnabrück zwang der schwedische Oberst Kniphausen und Paderborn, der Landgraf von Hessen-Kassel, zur Übergabe. Dafür aber ging Bückeburg, ein sehr wichtiger Ort für die Schweden, an die Kaiserlichen verloren. Beinahe an allen Enden Deutschlands sah man die schwedischen Waffen siegreich, und das nächste Jahr nach Gustav Adolfs Tod zeigte noch keine spur des verlustes den man an diesem großen führer erlitten hatte bei erwähnung der wichtigen vorfälle welche den feldzug des 1633. jahres auszeichneten muß die Untätigkeit eines mannes der bei weitem die höchsten erwartungen rege machte ein gerechtes erstaunen erwecken unter allen generalen deren taten uns in diesem feldzuge beschäftigt haben war keiner der sich an erfahrung talent und kriegsruhm mit wallenstein messen durfte und gerade dieser verliert sich seit dem treffen bei lützen aus unsern augen der fall seines großen gegners läßt ihm allein jetzt den ganzen schauplatz des ruhmes frei die ganze aufmerksamkeit europas ist auf die taten gespannt die das andenken seiner niederlage auslöschen und seine überlegenheit in der kriegskunst der welt verkündigen sollen und doch liegt er still in böhmen die verluste des kaisers in bayern in niedersachsen am rhein seine gegenwart dringend fordern ein gleich undurchdringliches Geheimnis für freund und feind der schrecken und doch zugleich die letzte hoffnung des kaisers mit unerklärbarer eilfertigkeit hatte er sich nach dem verlorenen treffen bei lützen in das königreich böhmen gezogen wo er über das verhalten seiner offiziere in dieser schlacht die strengsten untersuchungen anstellte die das kriegsgericht für schuldig erkannte wurden mit unerbittlicher strenge zum tode verurteilt die sich brav gehalten hatten mit königlicher Großmut belohnt und das andenken der gebliebenen durch herrliche monumente verewigt den winter über drückte er die kaiserlichen provinzen durch übermäßige contributionen und durch die winterquartiere die er absichtlich nicht in feindlichen ländern nahm um das Mark der österreichischen Länder auszusaugen. Anstatt aber mit seiner wohlgepflegten und auserlesenen Armee beim Anbruch des Frühlings 1633 den Feldzug vor allen andern zu eröffnen und sich in seiner ganzen Feldherrnkraft zu erheben, war er der letzte, der im Felde erschien, und auch jetzt war es ein kaiserliches Erbland, das er zum Schauplatz des Krieges machte. Unter allen Provinzen Österreichs war Schlesien der größten Gefahr ausgesetzt. Drei verschiedene Armeen, eine schwedische unter dem Grafen von Thurn, eine sächsische unter arnheim und dem herzog von lauenburg und eine brandenburgische unter Borgsdorf hatten diese provinz zu gleicher zeit mit krieg überzogen schon hatten sie die wichtigsten plätze im besitz und selbst breslau hatte die partei der alliierten ergriffen aber gerade diese menge von generalen und armeen rettete dem kaiser dieses land denn die eifersucht der generale und der gegenseitige haß der schweden und sachsen ließ sie nie mit einstimmigkeit verfahren arnheim und thurn zankten sich um die oberstelle die brandenburger und sachsen hielten eifrig gegen die schweden zusammen die sie als überlästige fremdlinge ansahen und wo es nur immer thunlich war zu verkürzen suchten hingegen lebten die sachsen mit den kaiserlichen auf einem viel vertraulichern fuß und oft geschah es daß die offiziere beider feindlichen armeen einander besuche abstatteten und gastmähler gaben man ließ die kaiserlichen ungehindert ihre güter fortschaffen und viele verhehlten es gar nicht daß sie von wien große summen gezogen unter so zweideutig gesinnten alliierten sahen sich die schweden verkauft und verraten und an große unternehmungen war bei einem so schlechten Verständnis nicht zu denken. Auch war der General von Arnheim den größten Teil der Zeit abwesend, und als er endlich wieder bei der Armee anlangte, näherte sich Wallenstein schon mit einer furchtbaren Kriegsmacht den Grenzen. Vierzigtausend Mann stark rückte er ein, und nicht mehr als vierundzwanzigtausend hatten ihm die Alliierten entgegenzusetzen. Nichtsdestoweniger wollten sie eine Schlacht versuchen und erschienen bei Münsterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Aber Wallenstein ließ sie acht Tage lang hier stehen, ohne nur die geringste Bewegung zu machen dann verließ er seine verschanzungen und zog mit einem ruhigen stolzen schritt an ihrem lager vorüber auch nachdem er aufgebrochen war und die mutiger gewordenen feinde ihm beständig zur seite blieben ließ er die gelegenheit unbenutzt die sorgfalt mit der er die schlacht vermied wurde als furcht ausgelegt aber einen solchen verdacht durfte wallenstein auf seinen verjährten feldherrnruhm wagen die eitelkeit der alliierten ließ sie nicht bemerken daß er sein spiel mit ihnen trieb und daß er ihnen die niederlage großmütig schenkte weil ihm mit einem sieg über sie für jetzt nicht gedient war um ihnen jedoch zu zeigen daß er der herr sei und daß nicht die furcht vor ihrer macht ihn in untätigkeit erhalte ließ er den kommandanten eines schlosses das in seine hände fiel niederstoßen weil er einen unhaltbaren platz nicht gleich übergeben hatte Ende von zweiter Teil, viertes Buch, zwei